0: Bom, Vamos lá aqui, ó. Aquele salve na galera que tá aqui no chat, Graciela Gonçalves, Enzo Chaves, que é membro do Clube do Coluna, aqui ó, botando emoji especial. Matheus Cotrim, Alisson Silva, Yuri Reis, boas noites, poeta Túlio, Petit, Nazário, Alisson Silva também, Ubiraci Silva, dando boa noite, ele que está lá do Facebook, nosso queridão Rádio Flash Web. Boa noite, nação, tudo nosso e nada dele. estamos junto, rádio. É nós, Daniele Daes da Silva. Renato Druida RPG também aqui, botando, ó, tudo, nossa, nada deles. E Olene Silva, Sigma Vale, direto do Facebook. Rádio Flash Web falou, ó, chegando e sentando o dedo no like. É quase um funk, né? Chegando, sentando, dando o dedo no like. Chegando, chegando. sentando, Sentado. sentando, Sento. dando o dedo tô... no like. <risos> É quase um funk. Ó, Patrícia Aires, Diogo Amorim também tá aqui com a gente. Ela tá lá no Facebook. Magali Albernais, também integrante do Clube do Coluna. O Birassi Silva e Olene Silva. O Druida RPG, trabalhando vendo coluna e tomando aquele Danonim, rapaz. Gilvan Rafael aí, também gente. aqui com a gente. O cara tá trabalhando, bebendo e ainda acompanhando a gente. O druida, tamo junto aí. Vamos que vamos. Bom, vamos começar falando aqui né, já do jogo de amanhã. A gente vai ter algumas ações né, é, do Flamengo para o Vinícius Júnior. Então, uma das ações né, na parte nobre da camisa, onde fica o BRB, o Flamengo vai colocar ali é, Todos com o Vini Júnior, vocês né? estão vendo aí na tela, a produção está colocando. É, atrás da camisa também vai ter um patch, né? É, vai ter um patch também. Em, no caso, um patch antirracista, né? Deixa eu pegar aqui. Que eu quero. Pode deixar até essa essa imagem aí na tela produção se quiser eu acho que é, na, na na arquibancada também vai ter é, vai ter um mosaico lá também para o Vinícius Júnior né deixa eu achar aqui o, o pet não achei o pet ó que vacilo né deixa eu fechar aqui pera que deu uma travada aqui pera aí aí voltou deixa eu achar aqui o, o pet do Vinícius do Vinícius não é um pet contra o ati- um anti racismo contra o racismo quer dizer é, e ele vai ter um pet escrito em, em espanhol, né? La Lucha, né? La Lucha antirracista Um patch em amarelo, né? Com a mão erguida E vai estar né? na parte superior, aqui nas costas da camisa também E na frente todos com o Vini Júnior E aí, como eu falei, na arquibancada também vai ter é, um mosaico né? aí, Em homenagem ao Vinícius Júnior Petit, é, enfim, né? O Flamengo, o clube formador do Vinícius Júnior fazendo ações importantes a gente sempre fala do papel social né da, da das equipes né de, de, de dar o um exemplo também como é que você vê aí essas ações que vão ser feitas para o jogo contra o Cruzeiro neste sábado
1: sinceramente meu amigo Túlio eu acho muito importante essas ações né o racismo quando ele pega um anonimato às vezes isso fica muito escondido né? E acaba não indo para o mundo O racismo ele já passou da hora De acabar não só nos estádios Mas em todos os lugares do mundo E quando o racismo Atinge um jogador Que joga no maior clube do mundo né E hoje o Vinícius Júnior É um dos principais jogadores Do mundo também É muito legal que ele não se calou E levou para o mundo O problema do racismo Lembrando que aqui no Brasil a gente teve aquele problema com o goleiro Aranha, né? Se eu não me engano, ele era da Ponte Preta, lá com com torcedores do Grêmio. E toda hora a gente vê essas ações, tanto no Brasil, né? Quanto fora dele. Então, na minha opinião, essa campanha né, que o Flamengo vai fazer é né, a favor do Vinícius Júnior, mas eu acho que... Isso abrange muito mais coisas. Eu acho que o nome do Vinícius Júnior está na camisa do Flamengo, mas, na minha opinião, essa ação vai acabar né, abrindo os olhos para todo o racismo no mundo e todos os negros estarão representados no nome do Vinícius Júnior na camisa do Flamengo.
0: É isso aí, né? E e a gente vai vendo né, os desdobramentos aí Dessa situação. Né? Até o Vinícius Júnior, lógico, é, assim, as ações são extremamente importantes. Ainda mais um clube com a visibilidade do Flamengo. Né? O, 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 e aí, né? Vou elogiar aqui né, um banco né, que é o BRB. Abrindo mão do seu espaço ali, né, que é um espaço nobre, eles pagam caro para isso, para ter o espaço na camisa mais cara do Brasil. E em prol de uma ação extremamente positiva. E aí, mestre NASA, o que, que você. Como é que você vê essa, essas ações aí do Flamengo? em prol do Vinícius Júnior claro, contra o racismo.
2: Toda e qualquer manifestação para combater o racismo, o preconceito, as pessoas que não conseguem conviver com a diferença, ou as diferenças, né? É muito importante. Mas, ao mesmo tempo que é uma ação muito bela, né? Uh, e necessária a gente não pode esquecer que algumas pessoas no futebol, no Flamengo na arquibancada né, é, hoje a gente está amanhã a gente vai estar tá nessa campanha brigando aí, gritando todos por Vini é, por Vini Júnior mas seria muito importante que qualquer ser humano dependente do seu time é, gritasse também por Não violência na arquibancada Não violência fora do estádio Dentro do estádio né? Aquele papo que a gente escuta Que nós somos mulambo Que torcedor do Flamengo é bandido Que torcedor do Flamengo é ascendente Que é favelado Isso aí também é uma coisa Que Sobre a capa da hipocrisia Muita gente fica caladinho né? É, É importante também dizer que vamos gritar todos por Vini Júnior, mas essa galera que grita todo por Vini Júnior, tem uma rapaziadinha também que, porra, o Paraíba, o Paraíba, né? A gente lamentavelmente teve um fato que tem pouco tempo, né? Que a a esposa do nosso presidente do Flamengo teve aquele fato lamentável se referindo aos nordestinos da classe a qual eu faço parte com muito orgulho. E, e ela da... também,
0: né? E ela também, a nordestina.
2: Pois é. Então, assim, é muito importante que nós é, 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 levantemos as nossas vozes para as covardias, né? Para os preconceitos, para tudo isso. Mas é importante que você também, que vai no estádio, não fure fila, não estacione na vaga do... Do, 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 do idoso. Do, da, do idoso, né? Do idoso. Não, eu vejo, lamentavelmente tá lá a vaga pro portador de deficiência física, aí vem aquele malandro bota o carro ali, bota o carro em cima da calçada, avança o sinal né, então é, é, faz aquele retornozinho que não é não é permitido né, fica com troco a mais que de repente o caixa se enganou e aí te dá três 4 reais a mais você fica caladinho, enfia no bolso e vai embora, eu já sofri isso eu já sofri isso trabalhando. Infelizmente, eu fui dar o troco para o cara, deu o troco errado. O cara, me, o cara me deu 10 reais, eu pensei que ele tinha me dado 100. Eu dei o troco para o cara de 93 reais, sendo que eu tinha que ter dado 7. E o cara botou 97 reais no bolso, me dando 10 e ficou caladinho. Então, é contra isso. A gente não precisa pedir para ter um mundo melhor. A gente precisa preparar os nossos filhos para que se tornem pessoas melhores e com pessoas melhores o mundo vai se tornar melhor, porque o mundo para ficar melhor, ele começa na sua casa, então você que tá me ouvindo aí ó, mamãe acordou de manhã, coisa e tal, arruma a sua cama, toma, a sua, toma o seu café, lava a sua loucinha né, tomou o banho, coisa e tal pendura a sua toalhinha você vai fazer melhor a sua rua, o seu bairro, a sua cidade o seu estado e consequentemente o país, e daí pro mundo que tem muita gente que fala, olha Igualdade, olha, não o racismo, mas em casa não não obedece, não respeita pai, mãe, irmão e por aí vai. Então é uma discussão muito ampla, mas que a gente pode começar a fazer o dever de casa dentro da nossa própria casa. É justíssima esse manifesto, mas eu acho que a gente tem que fazer isso de coração aberto. Mas vamos que vamos, eu ainda acredito, né?
0: É, e, e acho assim, a, a gente recebeu recentemente lá no Podflar a Virtude Sanches, né? Que é uma jornalista espanhola que é, praticamente virou uma setorista do Vinícius Júnior, vamos dizer assim. né Já quando o Real Madrid estava é, ainda interessada, nem tinha ainda contratado. E ela veio para o Brasil com a missão de falar com ele. Desde então ela acompanha de perto o Vinícius Júnior. E, e na ocasião, inclusive a galera que quiser assistir, tem aqui no canal os cortes dela também e a gente fala especificamente sobre, sobre o racismo do, do Vinícius Júnior e é impressionante porque assim, é, a, a questão dos casos isolados, né ah, você tá ali, aconteceu um caso, uma pessoa chega ali, né, um, um boçal ou uma boçal que, que vai e, e né, fala né, alguma coisa para que, querer é, é, rebaixar uma pessoa por conta da sua cor. E aí, é, a gente vê que lá na Espanha, não. Para vocês terem noção, é, as pessoas que estão sendo enquadradas lá na lei, ela, ela não é nem na lei de racismo, é de é, é, discurso de ódio, porque lá não tem uma lei específica. Eu tava lendo, e eu vou sugerir a vocês para... Tava lendo, não. Estava assistir a um pequeno documentário de um canal chamado Peleja. Né? E lá ele tem uns, uns, uns documentários, e esse é muito curto, é 7, 8 minutos mostrando, já era falando... Do...
1: Esse canal é interessantíssimo, cara. É bom, muito a bom galera dar uma olhada lá, que eu já vi algumas coisas no peleja é
0: muito bom. Muito bom, e, e lá eles, eles trouxeram, já lá naquele caso que teve lá do, do pessoal lá do Atlético de Madrid, que fez aquele boneco do Vinícius, né enforcando ele, o boneco, ele fez lá o um histórico né dos casos de racismo na Espanha. E cara, eu vou te falar, o um negócio lá é muito sério. É, aqui no Brasil, né, é, é assim, a gente tem, tem racismo Mas a gente tem leis, né, hoje leis são, estão sendo feitas Vozes estão se levantando em defesa né, é, dos negros Eu vou dar um exemplo aqui, saindo um pouquinho de futebol E é, eu acho importante a gente ter esse espaço aqui A gente vai falar já já de dentro de campo e tal é, você, Todo mundo deve conhecer o Flow Podcast né, E todo mundo deve conhecer ou já ouviu falar do tal do Monarque que era um dos hosts do Flow Podcast. Uma vez ele, ele tuitou, né? Ah, será que se eu tiver um... É, se eu tiver um pensamento é, é, racista, eu estou sendo racista... É, era alguma coisa assim, mas era, alguma coisa, era uma, uma das milhares de falas escrotas que ele já, já, já teve. Tem nada contra ele, mas eu acho que ele se expressa muito mal em diversas situações. Aquilo teve uma repercussão e tal, perderam um patrocinador, né? Mas não passou disso. Ele continuou falando. E aí depois ele foi falar que o partido lá, aquele da Alemanha, que eu não vou nem falar aqui o nome, que ele não via problema de ter um partido daquele legalizado aqui no Brasil. E aí a gente viu, o cara perderam patrocinadores, e o cara foi demitido do programa que ele criou. E o cara foi parar a Jornal Nacional, fantástico, e a gente viu. Por quê? Porque os judeus... Eles são muito mais bem organizados né? e, e são muito mais bem estruturados do que os negros, tá? Do que a comunidade né? das pessoas que estão ali defendendo né? as pautas né? do, do antirracismo. E então você vê o Vini, né? Até outro dia eu vi um cara colocar assim: ah, o Vini hoje talvez seja o, o, o brasileiro mais é, representativo na luta contra o racismo da história, na minha opinião é. Porque jamais, ninguém nunca levou... Até lembraram do Reinaldo, que comemorava né, é, os seus gols com o punho para cima e tal. Mas é, ninguém nunca debateu mundialmente né, o racismo como está sendo agora. Né? Inclusive, se discute até mudanças de leis na Espanha. Para vocês verem o alcance que isso está tomando. O Vinícius Júnior já é... Eu tava escutando um podcast essa semana... né Da Rádio Piauí, falando que o Vinícius Júnior, os posts dele sobre o racismo foram os mais, né, o maior engajamento do ano de 2023, né? Os posts dele. Então, ele teve um alcance alcance mundial. Então, é é muito importante que brancos também, eu não sou preto, mas também não sou branco, né? Aqui no Brasil a gente tem um colorismo, né? Até a Virtudes, eu vi ela comentando essa semana sobre isso, que na Espanha não tem, a gente tem aqui o pardo, que não é branco. A gente tem o pardo, né? A gente tem o, é, o chamado moreno. Eu, por exemplo, estou aqui, mas eu, eu me considero pardo, né? Eu me, me considero branco. Até lá... No, é na, minha, fui... na, minha
2: certidão, na minha certidão, o Paraíba aqui está escrito como pardo.
0: Então, eu estou como branco na minha certidão, mas quando eu fui me alistar lá, né? é, é, eu, quando eu fui me alistar, eu tá lá pardo. E, então, assim, no Brasil a gente tem o um colorismo, né? Por exemplo, o Petit é um preto, mas ele não é o preto da cor do Vinícius Júnior, né? Então, você tem... Né? Até o, o, o próprio eu Mano Balmo. Eu,
1: eu, eu sou o três, eu, tô, eu sou o três, né, Líder? O, o Vinícius Júnior já é G5, é o mais é. escuro. A gente que é, ó, Lembrando que só a gente que é preto, a gente pode falar isso, porque é fica legal. Agora, quando o branco fala isso, aí dá ruim. É, é, e,
0: e tem um assunto muito interessante, né, que é o colorismo. Tem livros falando sobre isso, que é assim, é miscigenado, né? Ele é feito de brancos de pardos e e de todos... Até o Mano Brown, quando fez o post lá em prol do Vinícius, ele ele colocou pretos de todos os tons e idiomas, univos por Vinícius Júnior. Então, eu eu acho importante que cada vez mais a sociedade, principalmente quem está no pé lá, vamos dizer, no mesmo nível do opressor, que ele abrace a causa, para que a, a, a repercussão de quando houver o racismo seja tão grande, tão grande quando acontece com pessoas que, que, com antissemitismo, por exemplo, né? Como foi naquele caso lá do, do Monark. Então, eu acho importante ver um clube como o Flamengo fazer isso, toda a movimentação. Eu, por exemplo, vou aprendendo também com o assunto. A gente vai, né? É um assunto que tem que se estudar, né? Tem que aprender e aprender sobre o nosso país, né? A gente sabe que o, o Brasil é um de tamanho continental, que a, a maioria, né? A maioria da população brasileira é negra, mas é a maioria de uma população que sofre racismo. É estrutural, muitas vezes não é o racismo, mas é o racismo velado. né? É, é numa frase, é num gesto, é num, sempre numa situação. O Petit sabe disso melhor né, o do, poeta, do que...
2: Oi. O Poeta, sabe o que, que me deixa mais... É, eu fico triste com a seguinte situação. O ano vai rolando... E está todo mundo nessa busca frenética uh, pelo espaço ao sol, vamos dizer assim. E nessa busca, para muitas pessoas, vale tudo. É eu, engraçado que hoje eu ouvi uma história que foi bastante interessante. Mas o que mais me deixa chateado é que quando chega em dezembro, dia 1 de dezembro, a gente começa a ouvir o som do espírito natalino. E aí até o dia 31, esse espírito natalino paira pelo ar. A partir do dia 1 de janeiro, tiro porrada e bomba e eu me pergunto o seguinte, ué, mas acabou o espírito natalino? E hoje eu ouvi uma história que é a seguinte, olha que coisa interessante. Um frigorífico famoso, grande, vários funcionários, e um cara entrou né, para trabalhar, como todo dia, e foi trabalhar. Num, num momento lá do dia, o cara entrou numa câmera frigorífica, né, daquelas grandes, a porta se fechou, ele ficou apavorado, né, tinha lá um casaco e tal, mas não era o, a, a indumentária pronta para ficar ali dentro durante muito tempo, e aí ele começou a imaginar o seguinte, meu irmão, vou morrer, porque ele tava gritando, batendo e tal, e ninguém ouvia do lado de fora, em função do barulho exterior, do ruído exterior, e também em função da vedação da Câmara, que tem que ser muito bem vedada para manter a carne congelada. E aí o que, que aconteceu? Todo mundo foi embora. E o cara pensou o seguinte, porra, agora vou morrer. Vou morrer de hipotermia e amanhã vão encontrar o meu corpo. De repente a porta do, do frigorífico se abre. Quem era? Era o porteiro. E aí o cara olhou e falou, pô, meu irmão, você tá abrindo a porta do frigorífico? O que, que houve? Aí falou assim, é que é o seguinte, dos 200 funcionários que tem aqui, só o senhor me dá bom dia e até amanhã. O senhor hoje me deu bom dia, mas não me deu até amanhã. Então eu comecei a procurar o senhor e aí me deu a ideia de abrir a porta do frigorífico. E quando eu abri, acabei lhe encontrando. Ou seja, o frigorífico tem 200 funcionários e dos 200 funcionários, só o cara dá bom dia e boa tarde para o porteiro. Então, isso é uma mensagem que muita gente olha, o gari, o porteiro, o entregador, o garçom, o o manobrista, o trocador, o motorista de ônibus, o cara que vende empadinha, o cara que está numa obra, e você não enxerga essa pessoa. Então, como a gente está falando aqui de preconceito, de racismo... Tem né? um preconceito social também, né? É, exatamente, porque infelizmente, infelizmente... O meu pai fala muito isso para mim. Meu pai fala o seguinte, você é o que você tem. Se você tiver um bilhão de dólares, você aos olhos das outras pessoas vale um bilhão de dólares. Se você tiver uma galinha, você vale uma galinha. Infelizmente, isso é verdade. Eu vejo muito isso também na minha profissão. Eu trabalho numa rádio e às vezes você chega. Se você chegar em alguns lugares e não falar nada, ninguém te olha. E se você falar, eu trabalho na rádio tal, não sei o que As pessoas, oi, tá, é Sabe, muda o tratamento E isso é, para dizer o mínimo, lamentável
0: É, eu, uma vez, né é, Só para só entrar nesse tema que o Nazaré tá falando Até pro Petit falar aqui sobre essa questão do, do racismo velado, estrutural Uma vez eu tava, entrei de férias, né Num trabalho, onde uns anos atrás eu trabalhava e tal Aí, porra, eu falei, ah Botei um dinheiro no bolso, pá, uma sandalinha pra morar em São Gonçalo. Sandalinha, pá, bermudinha, pum, fui, fui lá pra Niterói, lá no Plaza. Aí fui no entrei na livraria, né? Livraria chique, pá, entrei lá de sandália, pá. e o cara, irmão, pô, quanto que é esse livro e tal? Foi até quando eu comprei esse livro aí, cadê? O livro do... tá por aqui. Cadê? Tá aqui, ó. O livro do... da biografia do Vinícius de Moraes. Aí eu escolhi, peguei o livro do Vinícius de Moraes, mas não sei qual livro. O... A biografia do... Do Nelson Rodrigues. Aí o cara olhou para mim assim e falou: ah, Isso aí tá tanto. Tipo assim, tá muito dinheiro, não vai dar para você pagar. Aí tipo assim, sabe? Aí eu forro ali pro cara assim, mano. Porque tem aquele negócio de pegar preço, né? Eu fui lá, comprei tudo, né, irmão? Eu comprei todos os livros que eu queria comprar. Eu nem lembro na época, sei lá, uns 300, 400 conto né, peguei, guardei o dinheiro pra isso e o cara te tira, assim, pela tua aparência, entendeu? Esse tipo de preconceito pelo lugar que você mora, pela roupa que você veste, né? Mas, Petit, fala aí é, é sobre essa, essa situação que a gente tava tá falando desse, desse racismo velado, desse va- racismo estrutural, dessa coisa é. que é, muitas vezes não é explícita, né?
1: Infelizmente, é assim, né, cara? Tem até para ter algumas sacanagens, né, que, que é e ficou comprovado que fazem. Às vezes o cara prende os caras e coloca a camisa do Flamengo no cara, tu já deve ter escutado, visto alguns vídeos falando sobre isso, né? Aí, às vezes, a gente perde o um emprego simplesmente por você negro, não é nem pela sua capacidade, por nada, né? Então, são coisas que tem que acabar. E eu vejo muita gente falando, poxa, o Vinícius Júnior, com, com os milhões que ganham, que ganha, não era nem para ligar para isso. Só que o Vinícius Júnior está levantando a bandeira. Ele poderia muito bem ficar lá. Vinícius Júnior está milionário. E podia tirar onda, vai lá, mete gol nos caras, sacaneia os caras e leva isso como uma coisa normal, que sempre aconteceu. Né? Só que o Vinícius Júnior, a bandeira que o Vinícius Júnior levanta hoje, é de todos os negros no mundo. Porque atingiu um cara que tem uma relevância mundial. né? Então, para mim, na minha opinião, o Vinícius Júnior está de parabéns por não ter se calado né, sobre um assunto muito chato. né? Tem gente que... ah, Quem é é mais sensível, né, Túlio, sofre mais com isso. Eu, sinceramente, estou falando por mim, eu não sofri muito com isso, nem na escola, nem nada eu sempre fui muito seguro, sempre, sabe, sempre me achei aquele espetão muito bonito e tal, sempre gostei de tirar uma onda, então eu no tipo eu não sofri muito com isso, sinceramente sempre não é achar normal, sabe tudo, mas eu nunca deixei isso me afetar, mas tem gente que se afeta, né? Principalmente na escola, tudo, tem criança que não quer mais ir na escola quando sofre um preconceito as meninas, que, porque tem um cabelo, um cabelo duro, falar bem o português para ser entendido, quando as garotas querem alisar o cabelo tudo. Por não se ver ali, né dentro de integrada, dentro de uma sociedade. Né? Então, o que acontece né, no Brasil e, e no mundo é muito sério, é muito sério, e pode acabar psicologicamente com com uma pessoa negra. Então, que essa bandeira que o Vinícius Júnior levantou é uma bandeira muito importante, e ele está de parabéns, o Flamengo também está de parabéns, e todos que estão apoiando essa causa, na minha opinião, estão de parabéns, o presidente lá, o Florentino Pérez, também que meteu bronca, está de parabéns, né, porque o Vinícius Júnior, vamos ser bem claro, o Vinícius Júnior sofreu racismo dentro do Real Madrid. Não, o
0: Real aquele, Madrid sempre foi muito passivo, né?
1: É aquele racismo que o, que o Nazário falou. É aquele, é aquele sutil, pô, aquele sutil, aquele sutil. Né? Quando o Benzema fala pra não tocar bola pra ele, tudo, não é só futebol, pô. ali não é só parte técnica, não é, pô. A gente sabe exatamente o que é aquilo ali. Eles não se conformam com o garoto chegar no nível que chegou. Esse garoto garoto quando saiu do Flamengo, o que ele sofreu de racismo dentro do Brasil, né, de outras torcidas, foi um absurdo. Esse negócio, esse Neguebinha, esse Neguebinha não é brincadeira não. Esse Neguebinha tem um fundo de racismo, Túlio. Ou se a gente sabe, a gente sabe que tem. Então, cara, o, o, o Vinícius Júnior chegar aonde ele chegou, Nazaré, Túlio e toda a galera que está nos vendo, é um tapa na cara deles. É uma tapa, mas é uma tapa muito. É aquela tapa que tem aí nos concursos com o Caradal e o, o disjuntor desliga na hora. É um tapa na cara bonito. Vinícius Júnior chega no. Jornalistas, tem aí Chegando grandão,
2: né, cara? Chegando grandão,
1: né, parceiro? Chegando grandão, bonitão, gol de final de Champions Na Copa do Mundo Na minha opinião, foi o melhor jogador Do Brasil na Copa do Mundo Se dependesse só do Vinícius Júnior o O Brasil teria chegado Mais longe, né? E Então, cara, o que o Vinícius Júnior Tá fazendo É lindo Demais, e vão ter que aturar o cara Vão ter que aturar o cara. E graças a Deus Túlio ele levantando essa bandeira mundial, com a bandeira mundial, né, cara? Isso aí é muito importante para para nossa galera, né, que é negra. Então, eles juntos tá de parabéns.
0: É, e a gente lançou essa semana lá, no, lá nas redes sociais do Coluna, no Instagram, é, né, um texto meu com a narração do Rafa, Aí a galera da redes editou... E aí, cara, tinha uns comentários, né? Tem um cara que botou assim... É, é podem exaltar o craque pelo que ele joga, mas por que citar sua cor? <risos> a pergunta... Aí um cara botou embaixo, mão, se tava sem internet, né? E teve um outro cara que botou... É, porque, porra, eu, eu liguei a ESPN pra ver o programa de 10 minutos falando desse assunto e tal... Aí eu falei, pô, você achou pouco? Que falou 10 minutos, você achou pouco? Não, porque, porra... É, você achou muito... É, porque, pô, isso é manipulado, que não sei o quê, que o assunto... Eu eu tô lá pra pra ver futebol, né? E por isso acho importante, a gente deu aqui mais de de 25 minutos falando do assunto, acho importante falar, a gente tem um um preto aqui na bancada e deixar a mensagem. E a gente vai seguir amanhã, claro, a gente vai repercutir toda a ação aí que vai ser feita no Maracanã, e parabenizando mais uma vez a direção do Flamengo, parabenizando o BRB, né, que cedeu seu espaço nobre ali para uma, uma causa muito justa. E também o Mercado Livre, que foi o criador do PET que eu falei né, é, ainda há pouco, que é o PET que vai estar na, na parte superior, acima do da estampa aqui do, do, do patrocínio, vai estar em cima, que é La Lucha Antirracista. Né, de, claro que eles estão colocando em espanhol justamente né, para dar aquela cutucada lá nos espanhóis. Beleza? Então... É, até vou conversar aí com a produção para a gente de repente fazer um pode falar é, sobre, sobre esse tema, né, o racismo no futebol, mas que acaba também refletindo em toda, toda a nossa sociedade. Bom, galera, lembrando vocês de deixar o like se inscrever no canal, o Druida RPG está aqui, outro tapa na cara que ele poderia dar é voltar ao Mengão e ainda ganhar o um Mundial em cima do Real Madrid. Alisson Silva também está aqui com a gente, uh, o Alexandre Paca falou, é importante sim, temos que falar sobre isso. O Edney Félix lembrando daquela fala do, 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 do foi o Lopes, maravilha, né? Lamentável, infelizmente. José Ricardo Nascimento, Racismo é velado, nosso querido Mário Malagoli dando boa noite aqui. O Rádio Flash fluente na área. Obrigado pela audiência e não esqueça de deixar seu like. Com certeza, né? É, cada um se conforma com aquilo que lhe é do seu tamanho. Júlio César também está aqui. Le Iolene Silva e vamos falar agora 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 igual cebolinha agora de campo que bola. Você ia falar de cebolinha agora é agora bom São Paulo testa Vitor Hugo e Matheus Gonçalves em time titular do Flamengo né então é, assim né buscando ali nas atividades dessa sexta-feira lembrando que amanhã no sábado é, como o jogo é às 18 30 ele não vai fazer treinos, ele só faz treino no dia do jogo quando o jogo é 20 21 horas então nas atividades que foram realizadas Nesta sexta-feira no Ninho, ele testou o Vitor Hugo e o Matheus Gonçalves entre os 11 iniciais. Né? Lembrando que o Flamengo não pode contar ainda com a Rascaíta e Everton Ribeiro. Então ele vai buscando aí o time ideal. Eu tenho uma opinião para dar isso aí. Rapidinho, eu acho que ele vai, ele vai colocar um time alternativo, minha opinião, para poupar os jogadores para o jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Mas quero te ouvir, Peti. Vitor Hugo e Matheus Gonçalves no time titular que pode iniciar aí o jogo contra o Cruzeiro.
1: O Vitor Hugo é um jogador né, que, na minha opinião, já deveria ter sido titular no, no último jogo. É então, um garoto que já foi treinado e, na minha opinião, é um garoto que está com a parte física pronto para jogar no time titular. Para atuar no, nos primeiros tempos dos jogos. Porque o Vitor Hugo, o, o Túlio, apesar dele ser um garoto ele já tem um físico de um atleta profissional. É isso que eu defendo, entendeu? O, o Matheus Gonçalves joga muito também, também. Mas eu ainda não vejo ele com o físico para entrar no primeiro tempo. Lembrando né, que entrar jogar no primeiro tempo é sempre mais pesado do que você jogar no, jogar no, no primeiro tempo, é muito mais pesado. Porque você jogar no segundo. Geralmente no segundo tempo o jogo já está mais aberto. O adversário já está mais cansado. Então se você entra é, com um bom preparo físico, com uma boa visão de jogo, geralmente você consegue entrar bem nesses jogos. Acontece muito né, da gente falar que, pô, o cara acabou de entrar e fez o gol. É por, exatamente por causa disso. Né? O cara está no segundo tempo, no segundo tempo, se ele estiver ligado. né, Lá no banco de reserva dele E ele saber aonde tem um espaço Para ele enfiar uma bola Para onde onde ele vai receber uma bola Ele já entra com uma vantagem gigantesca Em cima de quem já estava jogando Essa é a minha opinião Então eu não vejo ainda o Matheus Gonçalves Como um jogador titular Mas vejo o Matheus Gonçalves se aprontando E daqui a pouco estará pedindo passagem Mas o que me deixa mais impressionado eu não sei se impressiona vocês também, é o fato do Igor Jesus não ser citado. Que o Igor Jesus é um jogador mesmo da base, você vê que é um jogador que já tem uma estrutura óssea formada, é um jogador alto, é um jogador que já é forte, é um jogador que já ganha as divididas. Então, eu não sei o porquê, né? As pessoas né, que passaram pelo Flamengo não deram minutagem a esse jogador que hoje poderia estar integrado. Ah, Petir, eu não tô pedindo aqui a titular a titularidade do Igor Jesus. Não é isso que eu tô te pedindo. O que eu peço é minutagem para quando precisar dele, não colocar ele numa furada. Ele precisa igual um piloto de avião. Vai pegando ali tempo de voo, tempo de voo, tempo de voo, vai tomar hora que o cara vai soltar ele sozinho e ele vai conseguir fazer um voo inteiro. O jogador de futebol que sobe da base para o profissional, ele é a mesma coisa. Então... eu fico aqui sem saber responder aí a nação rubro-negra o porquê que o Flamengo não deu minutagem ao Igor Jesus para também estar na briga para essas posições.
0: E aí Mestre Nasa, nosso querido Vitor Hugo e Matheus Gonçalves como possíveis titulares. (risos) <risos> Ó, a produção está só informando aqui né Que, né, é, que a, Eles treinaram lá e tal né, no, caso aí, no caso mais Do, do Matheus Gonçalves Mas que quem deve ser né, o escolhido Para formar o trio de ataque com Pedro e Gabigol Deve ser o, o Cebolinha
2: Certa vez eu li é, Que Pior
0: do que não ter
2: um plano é, Não, minto, perdão é melhor você ter um plano ruim do que não ter plano nenhum. Então, qual é o plano ruim hoje? É, talvez a nossa solução esteja na base. E o Flamengo, às vezes, inventa algumas histórias, né? o pessoal do Flamengo às vezes inventa algumas histórias, e ao invés da gente arrumar a solução, a gente arruma outro problema. Então, dentro do... do, do, do do horizonte que a gente está permeando é muito importante termos um plano ainda que não seja um plano perfeito, mas a gente precisa ter um plano então, hoje diante de tudo que a gente está vendo no Flamengo, está faltando na minha opinião, aí é uma opinião do Nazário, vontade boa parte do elenco não está jogando como deveria não está honrando o a, a, um manto sagrado e eu tenho certeza que se a gente colocar a molecada, pode até ser que não dê certo, e aí aquele detalhe perder, ganhar e perder faz parte, como diz o nosso, como é o nome dele o, o, o Diogo Diogo Nogueira. Diogo Nogueira ganhar e perder faz parte então é, a gente tem a solução no banco na base pode ser que seja a nossa solução até que os nossos reforços cheguem, o que não pode acontecer é a gente ficar contando com quem está em campo que não está jogando como deveria e aí eu vou dar nomes aos bois, Davi Luiz porque está cansado porque não dá mais porque está sem explosão porque me parece e aí de repente ele pode até contestar, pô o cara está jogando sem tesão irmão Felipe Luiz, porque não tem mais a mesma explosão. E aí eu não não vejo no Felipe Luiz falta de comprometimento, porque ele é um cara sério para isso. Eu acho que já é o desgaste. Didal. Oi.
1: O o Felipe Luiz, para ele ele jogar, o time do Flamengo tem que estar extremamente organizado. O Felipe Luiz, em um time desorganizado, é sempre a primeira peça a estourar. Não adianta, para o Felipe Luiz. Ele aparece que, rápido. O time do Flamengo tem que estar tá voando. Se o time do Flamengo estiver voando e você colocar o Felipe Luiz na lateral esquerda, mesmo assim, ele não atrapalha, não, irmão. Ele toca a bolinha dele certa, faz a recomposição. Agora, se você já coloca o Felipe Luiz junto com o Vidal e junto com outro cara que. Aí ah, não tem condições. O, 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 o Tem que o ter um Paulo, esquema ele... de
2: proteção, né? Tem que, tem que ter, ter um, um esquema de proteção, de proteção. senão vai o complicar. Santo...
1: O Sampaoli colocou um lado esquerdo todo veterano no último jogo, Sim. no primeiro tempo, e, e a gente jogo apontou isso. Casa. A
2: gente, a gente apontou isso aqui, exatamente. E aí, dentro desse panorama todo, a gente nota que o Flamengo, é, hoje, não tem como explicar, não tem como explicar, nada entra na minha cabeça, e eu, e eu já pensei em várias possibilidades, mas nada entra na minha cabeça que o Flamengo eu ainda não consigo acreditar que o Flamengo empatou esse jogo porque não tem condição, gente porque, olha não tinha altitude a gente não tem nenhum o o nosso problema está dentro de campo e o time foi mal escalado a gente acabou de falar isso aqui e repetiu isso no pré-jogo o lado esquerdo do time estava absolutamente vulnerável o Vidal foi para fazer festa. O, o Felipe Luiz não está por 100%. E o Davi Luiz está morto. Então, a solução, de repente, está no banco. Igor Jesus, o Matheus França, o, 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 o Gonçalves. E aí, a gente vai deixar de sofrer para poder botar quem está afim de jogar, porque os caras querem... É, 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 Claro que eles vão pensar assim, caramba, como é que eu vou disputar uma vaga com um cara que está consagrado, que jogou lá na na Europa, mas é aquele detalhe, o time do Flamengo precisa de renovação. E isso tem que ser feito aos poucos. No no, no nosso caso, esse processo está muito atrasado. Uma das coisas, que eu não sou idiota e a gente tem que dar a mão à palmatória é o processo de renovação que o Palmeiras faz. A gente já citou aqui. O time hoje do, 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 do Palmeiras, a maioria vem galgando a base ali, vem galgando ali, comendo pela beirada há um tempão. O Rafael Menino, o, o, aquele Gonçalves, o aquele outro... o meu é o nome daquele outro garoto também, que eu esqueço o nome dele. Mas a molecada que vem jogando... É, 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 esses garotos novos que vem jogando, eles vêm beirando já o, o Palmeiras há um tempo. E aí o, o Palmeiras, quando foi campeão em cima do Flamengo, a gente já citou aqui isso 290 vezes, o cara que foi, que foi o herói <cười> desculpa, o cara que foi o herói daquele, daquele senhor que a gente não gosta de falar o nome dele, daquele menino que caiu com a bunda no chão e fez o gol, né? não fosse aquele tombo, ele não faria o gol, no ano seguinte ele foi embora. O Felipe Melo foi embora. O Scarpa foi embora. E teve um outro menino também que eles mandaram embora. Mas assim, na boa, rapaziada. O William
1: Bigode. Nós.
2: O William Bigode, rapaziada, muito obrigado. Lucas Como Lima. Vocês fizeram? Lucas Lima, muito obrigado, valeu. Nós estamos renovando o nosso plantel. E ponto final. Isso é profissionalismo. E eu bato palmas para o Palmeiras nesse quesito. Isso é planejamento. Isso é seriedade. E hoje a gente vê um Palmeiras, e eu não sou palmeirense, todo mundo está cansado de saber. Mas eu acho que a gente precisa se espelhar naquilo que está dando certo: quantas derrotas o Flamengo tem no ano? O Flamengo tomou 40 gols em 2023. 40 gols. O, Fluminense, o o Palmeiras o ano passado no Brasileirão perdeu duas vezes. Duas vezes em 38 rodadas, os caras perderam duas vezes. Isso é eficiência. Isso é planejamento. Isso é o time que entra em campo, tá concentrado, tá inteiro. Outro dia a gente viu uma matéria do Abel que vê o sono dos caras, irmão dos atletas dele, isso é comprometimento e todo esse processo implica no final a conquista que eles estão almejando e o ano passado eles
1: foram campeão. e quem não quiser que vai embora e quem Exatamente. não quer dar pitch é isso que né? vai embora é, o, eu digo, é o, conceito, o que a gente vem batendo aqui na diretoria é o seguinte, se você não tem disposição fala logo o português rasgado se você não tem culhão para fazer isso, porra, não tem um culhão pra fazer. Então um vou contratar, vou contratar alguém para fazer isso, Túlio. Vou pagar um salário lá o cara que manda embora, o cara que contrata, o cara que tem disposição. Como o Palmeiras tem um gestor, né, que é o Abel Ferreira, e eles não precisam ir na Europa. Eles vão ali no Fortaleza e contratam o maluco que preciso de um, de um volante. Então, vai buscar um volante que vai se encaixar, sabe por quê? O cara que contrata lá sabe exatamente o que está fazendo. Ele ah, é oportunidade de mercado, trouxemos para o clube. Lá não tem isso. Vai exatamente. entrar um cara que realmente o clube precisa para jogar naquela, naquela situação. Lembrando, o, o, o Nazari que o Palmeiras levou o profissional do Flamengo para trabalhar lá, que foi treinado pela tecnologia Exxon.
2: Exatamente. então
1: é, são coisas né que o Flamengo que criou tudo né porque a, a, a diretoria a, a diretoria antiga deixou algumas coisas boas lógico junto com essa aí também que eles estavam tudo ali no mesmo bolo eles deixaram para os outros treinar o profissional para outros clubes cara isso é inadmissível Aí o Flamengo parado no tempo e os caras ali crescendo,
2: pô. Exatamente. Sabe como é que o Flamengo deveria agir, Túlio, só pra finalizar a minha fala? É... Você tem uma tropa. E aí você tem a tropa de elite. O filme Tropa de Elite, ele ele retrata isso. A tropa, o cara que vai pro BOP, meu irmão, é a nata do cara que vai, que é o cara que vai pra guerra, que dorme na água, que sobe morro, que dá tiro, que que tem sangue frio e aí o cara passa por um treinamento de 100 entram 3, 4, meu irmão aquilo ali é a nata, então esse é o cara que vai pro time do BOP o cara que vai pro BOP não pode ser mais ou menos o cara não pode ter medo de altura medo de escuro ah pô ele não pode ter medo de trocar tiro de noite ele não pode ter medo de subir o um morro ele não pode ter medo de rasgar mesmo o vagabundo que vai para dentro dele, meu irmão tem, tem esse problema, vai ser eliminado Pede para sair, bonitão. 06. Pede para sair. E é simples assim. Então, elabora-se um plano, um planejamento de trabalho. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Vocês ganharam a Copa do Brasil e ganharam a Libertadores. Parabéns. Acabou o ano. É o seguinte, nós temos sete competições o ano que vem. Vamos fazer uma parada? 15 dias agora de férias. <risos> Vai para casa... Faço <risos> natalzinho, beleza Mas ó, dia 27 de dezembro eu Quero todo mundo aqui Porque o nosso ano começa em fevereiro A Nossa primeira competição É, se inicia em fevereiro Então vamos todo mundo Quando chegar em novembro do ano que vem Eu dou uma moral pra vocês Dou 30 dias e mais um pedacinho Desse ano, se o calendário tiver legal Beleza? Tamo junto? Porra, professor, não quero meu irmão. meu Grande abraço, tamo junto muito obrigado e vai embora. O Bernardinho sempre fa... o Bernardinho cita isso no livro dele. Ele bota o seguinte: "Eu prefiro trabalhar com um atleta mediano, mas que é esforçado, do que com estrela. Porque o estrela pensa que não precisa treinar. O estrela nunca dá um sprint final. O estrela, pô, se tiver que acordar 5 horas da manhã, meu irmão, o cara que quer a vaga, ele vai acordar 5 horas da manhã, ele vai treinar de manhã, ele vai almoçar feijão, arroz e um pedacinho de frango, igual o treinador mandou, ele de tarde vai dar uma corridinha de 15 minutos, ele de noite vai pra academia levantar um pezinho e o cara vai falar, meu irmão, vou te ligar às 9 horas da noite, você vai estar dormindo, né? Ele ele vai fazer isso. O Oscar Santa, ele falava que quando acabava o treino, ele arremessava 200 bolas, 200 bolas todo dia. Eu falei isso antes pro meu filho. Não à toa, ele foi chamado... É, Oscar Mão Santa, ele é o maior pontuador do basquete mundial, ele, ele se aposentou com essa marca, o Zico é outro exemplo, embora hoje não possa mais, ah, acabou o treino, tem que ir embora, não pode mais bater falta, porque vai estourar, porque isso, porque aquilo, mas tem que haver dedicação,
1: tem que haver dedicação, o, o futebol está tão difícil, está tão complicado, que uma bola parada decide quantos campeonatos foram decididos numa bola Exatamente. parada. Quantas Exatamente. copas do mundo foram decididas numa copa parada. E hoje o Flamengo já fez um ano aí que não faz um gol de falta. Gente, isso é um absurdo. O Marcelinho estava falando esses dias, né? Que ninguém no mundo bateu na bola como ele. E eu acredito, porque eu vi o Marcelinho bater na bola. Só que, irmão, para tu fazer aquilo, como o Túlio diz dentro do livro, a bola ela não entra por acaso. A bola não entra por acaso. Quantos chutes o cara dali. Não é você inventar que você vai bater a falta. Ah, hoje me deu vontade de bater uma falta. Eu vou lá bater falta. Quantos gols o Rogério Senna fez? Quantos gols o Marcelinho fez? Quantos gols o Zico fez? César Sampaio, Branco, o, o próprio Roberto Carlos. Por, porque treinam, gente. E o técnico que não treina a bola parada é um absurdo, porque às vezes o jogo está ruim. Você bater uma falta 1 um a 0 vai
0: pro abraço. Resolver, tá pra... resolve resolver o jogo. Você resolve Vai resolver o jogo. Vai resolver o jogo. É. só eu até falei mais cedo, só uma questão aqui para acrescentar no assunto para a galera, de aqui dos salários, por exemplo, né, de Davi Luiz e, e Vidal, né, são quase 3 milhões. Aí que você poderia investir no jogador, é, pagar salário, o que você quisesse fazer. Você multiplica isso por 12, né? É dá mais de 33 milhões no ano. É, Ô, tu, graças, 3 milhões, tu, 3,
2: 3, gente... 3 milhões paga, 3 milhões paga mole, 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 pelo menos
1: os 3 João Gomes.
2: 3 e, João e Gomes o mole. Cara, a,
1: a, a, o, Quem assiste o Coluna do Flá aqui, ó, a Alexandre Paca, as pessoas que tá com a gente já há algum tempo, viu o que a gente falou, porque aqui o Coluna do Fla falou do Vidal e do Davi Luiz quando o Flamengo era campeão. A gente não tá falando deles na draga, não. A gente falou deles campeões com o Flamengo, a gente disse aqui, o, o, o Rodinei, que, eu sempre cito isso, porque o Rodinei ele queria ganhar 400 mil para renovar com o Flamengo, ele não sairia, não sairia daqui. Ele já ganhava cerca ali de quase 300 mil, né? O Flamengo não quis dar, preferiu liberar um titular, né? O João Gomes ganhava cerca de 250 mil. Aí você chega no clube, ô Nazário, Tu chega no clube, no Flamengo, de manhã pra trabalhar, você é titular, tu corre por três jogadores, o teu reserva ganha um milhão e trezentos aí, por aí, e você ganha 250 mil. O cara ganha um milhão e mais alguma coisa a mais do que você. E você carregando ele nas costas. Aí como é que você convence né, o jogador a ficar no Flamengo? O staff e a família do jogador tá ali, ó, irmão. Primeira oportunidade que você tiver, você, ó... Mete teu pé daí. E o Flamengo poderia ter feito isso. O Túlio falou, pegava o João Gomes pra cá. João Gomes, ó, na próxima... E, e outra, Túlio. O Flamengo tem, um, tem uma abertura na CBF. Era muito fácil o Flamengo saber se o João Gomes ia estar na lista de convocados ou não. É só chegar lá e Túlio sentar no café com o Ramon e falar Ramon, tu tem a... Tu acha que tu vai convocar o João Gomes? E o Ramon vai falar, ó, oh, vou. Não te falei nada não, mas vou. João... Tu vai ser convocado, irmão. Tu vai estar na próxima lista. É muito interessante que você seja convocado aqui no Flamengo. O João... Pô, é mesmo? É. Olha só. Tu ganha 250, mas eu vou te pagar o salário aí de um titular do Flamengo. Ou você já foi, foi campeão aí de dois títulos, é né? titular absoluto. Vou te pagar. Eu duvido, eu duvido que o João Gomes não ficaria mais um ano. Aí, quando eu falo de Rodinei e João Gomes, eu sei que muita gente torce o nariz pro o Rodirei, mas pelo menos, Túlio, o time titular você tinha para pelo menos iniciar o ano. Se um deles iria virar reserva, você teria que trazer dois caras melhor do que eles. Então o Flamengo ficaria melhor do que já era, né? No, 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 no time do Dorival. Só que não. O Flamengo coloca o Varela aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, Túlio. Porque o que mais falou do Varela? Não existe ninguém no... De, é, dentro da imprensa do futebol, falou mais do Varela do que Tudo avisou aqui desde quando começou as especulações de contratação. E eles não quiseram. Ah, o que eu mais escuto, Nazário? Ah, Betinho! O, 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 o Rodinei só jogou sete meses. Porra, mandava o cara embora antes. Mandava ele embora antes. ele jogar muito. Agora tá lá, dono... Quem acompanha o Rodinei na, na Grécia lá, eu peço a vocês que acompanhem. Dono do time ainda mandou contratar o Ramon. Ainda mandou contratar o Ramon. Então são coisas que acontecem no Flamengo e a gente, cara, não acredita realmente do que está acontecendo. É a mesma coisa. Você pega, um, tu tem um carro zero e tem um carro usado. Aí tu deixa, tu pega o teu zero, vende baratinho pra andar no carro velho. Foi isso que o Flamengo fez com o Vidal. O Flamengo trocou um motor novo, zero, por um motor velho, batendo biela, cabeçote, já está tá queimando óleo. Não dá, vai ter que fazer tudo. Aí o Flamengo, meu Deus do céu. O Flamengo, porque não queria trazer um cara lá de Portugal para ganhar um milhão e tal também? Para jogar no lugar do João Gomes, que aqui que é titular da seleção, que joga na seleção brasileira. Aí, pai. Um milhão e duzentos. Aí, é, agora agora, agora não, não, queriam, não, não, tra- não
0: queriam trazer aí, começou a especular o Mendi, aí a, a depender do jogador ele falou assim, ó, oh, Everton Ribeiro, tem que sair do time, Felipe Luiz, porque, porra, tem que, nós temos que, que rejuvenescer o elenco, aí vem o um estrangeiro, Otá Mendi, argentino, fala espanhol, né, porra, não, como tem é que trazer o Otá tá, Mendi.
1: Túlio, como é que ele fala?
0: ablo meu amigo, Ablô, chegou aqui, ó, Ablô. É, agora sou em Mengondo, ferrou, meu irmão. Porra, o cara já, né? Tá
1: ela tá ela tá assistindo. Ai! Ai! Ota,
0: tá. já, já dá logo o apelidinho, ota. Tá. Ota! Tá. E, e vai defender, irmão, vem até o final. Legal. Vem, vem. É, vem aí vai e vai de rede social, procura <risos> a esposa do cara, filho, amante, o caralho. É tudo para poder pedir. <risos> né? Ó, dando aqueles salve aqui na galera. Alexandre Paca, Luciano Pinheiro Barros, Leila Baixos, né? Leila Baixos também, integrante do Clube do Coluna aqui, criticando a direção. Davi Alves, Luciano Pinheiro Barros, o. Cadê aqui? O. Cadê? Deixa eu atualizar. José Wilson, 76, ali, não tava sumido, hein? A nossa querida Graciela Gonçalves, que ela falou: Coluna do Fla conquistou meu coração. E, ora... e olha que não hablamos, hein? Se a gente ablasse aqui. Metesse um peruqueci, peruquenou, meu irmão, o negócio seria. Graciele. Vem a. ser junto.
1: feliz no Mengão! O é. É do cara bomba! Oh. É. ela adora uma contratação, meu
0: irmão! Oh. É, Graciele aí, o Gonçalves, obrigado, né? valeu mesmo aí de coração pelo carinho com a gente. O José Menezes também, Luiz Fernando de Jesus. O Druida RPG, quem não deixar o like vai sonhar com o Vitor Pereira. Essa parada, Antônio Filho. E a título de informação aqui para a galera, né? O Flamengo vai encaminhando aí a renovação de Matheus Cunha. A gente chegou a debater aqui algum tempo atrás, não lembro agora, que estava emperrada essa negociação. Mas depois, com a chegada do Sampaoli, né? E o garoto vem aí se valorizando e vai se encaminhando para uma renovação com o Flamengo. Né? Informação aí do Globo Esporte, então é, mostrando que o cria vem agradando vamos falar agora aqui do, do rapidamente né para gente tipo trazer o né, a provável escalação o Felipe Luiz a gente até repercutiu aqui eu acho que eu falei ontem até numa opinião né o Felipe Luiz é, deu uma declaração né pós-partida contra o Nublense que ele foi titular e falou é trabalho corrigir falar o que está acontecendo principalmente com esses erros técnicos e táticos porque não é físico é técnico e tático isso suor né como, uma, como se fosse uma resposta ao técnico Sampaoli, pelo fato de Sampaoli já vir, já está, já algumas coletivas falando que o problema do Flamengo é físico, né? E aí o Felipe Luiz falou: não, o problema é tático e técnico. Eu até opinei ontem, e vou tornar a repetir, eu não acho que tenha sido uma resposta direta ao Sampaoli. Eu gostaria de ver, e não consegui achar qual foi o contexto da pergunta feita ao Felipe Luiz. Por quê? Porque após essa polêmica toda, o Felipe Luiz resolveu ir conversar com, com o treinador e com a comissão técnica, com certeza não foi para falar olha, eu não estava respondendo a vocês, dei uma opinião. Acho que foi uma opinião que vai ali, né? que faz... É, que tem paralelo... Gera uma reflexão, né? É, gera uma reflexão. Eu, eu olhei, porque assim, não é do perfil do Felipe Luiz esse cara que vá. É, expor nenhum Nunca profissional foi, nenhum né? cor... é, eu acho que foi, eu, assim, eu queria entender o contexto da pergunta, pode ter sido tipo, na sua opinião é, eu acho que seria mais, falasse, se a pessoa chegasse e assim oh, Felipe, o Felipe o São Paulo falou aqui que o Flamengo o problema é físico, você concorda? ele falasse, olha, não concordo, o problema do Flamengo é técnico e tático eu acho que não foi, ele deu uma opinião dentro de um contexto, uma pergunta que eu não sei qual é, mas ele foi lá depois dessa polêmica foi ouvir, é, foi conversar com o, o Sampaoli a comissão técnica para apaziguar. Nossa querida Lady Locke está aqui com a gente também, ela que é integrante do Clube do Coluna, assim como a nossa querida Lila Baixos. E aí, Nazário, eu acho que o pessoal queria criar uma polêmica aí na, na situação. Eu procurei olhar aí e até dei uma opinião, não botando pano quente, mas olhando pelo perfil do próprio Felipe Luiz e acho que ele não ia querer criar polêmica com o Sampaoli, o Naza.
2: É a mesma coisa de você falar que, uh, por exemplo, a gente teve, né, nesse, nesse, nesse monte de anos aí que a gente assiste futebol, a gente sabe quem é o cara que gosta de arrumar encrenca e quem é o cara que é agregador. Né? E o, o, o Felipe Luiz, ele não tem essa, essa pegada de pô, provocativa, ele fala mal do. Não é, não é, não é a dele, nunca foi. né? Eu também não sei qual for o contexto. E aí fica uma coisa muito no ar, né? E às vezes uma frase, né? uma uma vírgula não colocada, coloca em xeque uma situação. E a gente já sabe que a mídia adora levantar uma lebrezinha, né? Aquela história que, porra, pula um coelho e vagabundo entra um, um leão... E aí, porra, crise no Flamengo, crise no Flamengo. Principalmente a a imprensa paulista, né, que não é é nada barrista, né, e adora uma polêmica, coisa e tal. Então, assim, eu acho que são são vários problemas no Flamengo que vêm ocorrendo, não é de hoje, a gente vem falando isso há muito tempo. As coisas não acontecem, não é de hoje. O sinal amarelo já acendeu faz muito tempo. E, infelizmente, por omissão, por falta de capacidade da diretoria, por falta de habilidade, por um um grau altíssimo de soberba, né? A pedância da diretoria, ela é de um um grau tão avassalador que o reflexo está aí. Hoje, nós estamos pagando um preço alto da pedância, da arrogância da diretoria, que começou tudo errado o ano passado a não, a não a, a, a renovação do, do Dorival Júnior é um sinal claro disso e hoje o São Paulo está subindo de produção o cara chegou lá, fazendo um feijãozinho com arroz né, sem alarde sem alarde nenhum tem alarde nenhum o São Paulo que estava caindo pelas tabelas está aí organizadinho jogando dentro daquilo ele, e ele detalhe ele tá jogando com material humano que lá existe que não é grande coisa então o Flamengo tem material humano? tem tem estrutura? tem o técnico é bom? não é maluco, ele não é doido a, 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 a questão financeira, estrutural tá tudo certo tá tudo certo Então, tudo que vem acontecendo com o Flamengo é igual a história que eu falo, gente, quase todo programa eu falo isso, tá ficando chato, mas eu vou continuar falando, um avião não cai por causa de um fusível queimado, vai queimar um fusível, aí vai torrar um fio, o fio vai dar um curto numa chave não sei de onde, que vai interromper o visor não sei de quê. e aí o piloto vai continuar voando, não, tá tranquilo, aí ele vai perder o radar, Meu irmão, tu sabe onde é que tu tá? Não, tá tranquilão, pô. Tá tá dominado, tudo escuro. Chovendo, raio. Aí, pô, queima o motor um. Aí, pô, não, mas tem três motores, tá tranquilo, vambora. Aí queima o motor dois, só tem dois funcionando. Não, tá beleza. Queima o terceiro motor, só tem um, ele tá capenga. Queimou o quarto motor, começou a planar. Meu irmão, aí o comandante vai falar: atenção, senhoras e senhores, vamos manter a calma. Todo mundo comigo. Pai nosso que está no céu santificado é porque tá caindo parceiro é porque vai dar merda então, esse é o problema do Flamengo não adianta agora quererem achar heróis né, entre aspas, responsáveis os heróis pro problema que tá dando agora, mas o que tá acontecendo agora é reflexo do, do planejamento ou melhor, da falta de planejamento lá de trás 42 dias de folga de férias O técnico que foi embora, que foi campeão. E quem veio foi o cara que foi vice num e eliminado no outro. Jogadores que claramente não conseguem trabalhar com a filosofia do time. O time do do Flamengo não tem uma linha de pensamento. Prova disso é que sai técnico e entra técnico. E a linha de pensamento deles é absolutamente diferente. Saiu o Dorival. Alguém me explica isso, pelo amor de Deus. Saiu o Dorival, que foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Ah, mas ele não estava ganhando o brasileiro. E aí entrou o cara que perdeu tudo. Que inclusive perdeu para ele o ano passado. E aí o presidente falou o seguinte. Nós estamos com o Vitor Pereira. Nós somos o Vitor Pereira. E aí depois que a ameaça com o português JJ deu problema, que o cara falou que ia ficar lá, aí correu pro Sampaoli. Há quantos anos o Sampaoli vem rodeando o Flamengo? E ele agora virou a bola da vez. Algumas coisas que estão acontecendo, tá na conta dele. Algumas derrotas estão na conta dele. Mas o problema principal, não é na conta do São Sampaoli, não. O preço de hoje... É a falta de planejamento de ontem. E a conta está chegando.
0: E aí, Petit, até o Alexandre Paca acha que foi uma fala infeliz. Eu eu acho que é uma fala colocada, eu eu, eu não consigo acreditar, falando sério mesmo, que o Felipe Luiz tenha falado isso para se contrapor ao ao São Paulo. Eu acho que é uma fala colocada dentro de um contexto para dar uma, né, uma... Uma situação de conflito ali de ideias diferentes. Aliás, de ideia não. Até porque o Felipe Luiz ele, é a opinião dele. Ele acha que é um problema técnico. Eu acho que é o um problema de tudo. Físico, técnico e tático. Né? Aí o Alexandre Paca brincou aqui, tudo vou hablar. Felipe colocou em lata a raqueta de san, san, sampinha. Mesmo sem querer. Essa foi a fala dele que queremos te ouvir. O
1: que, que acontece, Túlio? O Felipe Luiz ele é um jogador extremamente inteligente, um jogador estudioso, tanto que já fez o seu curso de técnico, é um cara que passou passou por por outros técnicos e procura aprender com com cada um que que faça parte da vida dele. Na minha opinião, ele não fez por querer, mas só como ele é muito inteligente, né, ele detecta um problema dentro do Flamengo na visão dele. Ele diz, olha só, físico não é, é tático e técnico. E se for tático e técnico, está na conta do Sampim aí, como diz o, o nosso querido Saibon, né Isso aí acabou suando como se fosse aí uma resposta para o técnico Sampaoli. Agora, saindo um pouquinho disso de, do que o Felipe Luiz falou, a gente também disse aqui, quando começou as especulações, né? A gente falou aqui, eu lembro muito do Nazário falando, eu também falei, não lembro se o Túlio também estava falando isso, mas a nossa linha de pensamento era o seguinte, o Sampaoli não se encaixa nos nossos três primeiros, porque o Sampaoli tem históricos de loucura. E, E esse time do Flamengo, como vem de uma troca de técnico, a gente precisava de um técnico, que tivesse um entendimento mais fácil para o clube, para os jogadores, fosse uma coisa mais simples. E o Sampaoli, ele pode ser tudo, né, Túlio? Menos simples, né? Então, como a gente tinha ali o JJ como principal nome, era o nome lá em cima, aí a gente já colocava ali, né, de segundo, o Dorival, porque o Dorival era o técnico campeão, já conheci o elenco e é simples. O Dorival não tem causado. tem dois lateral dois zagueiros, dois volantes, meio campo e atalho. Dorival, ele não, não inventa muito, joga num sistema de jogo só e as variações que faz, às vezes faz dentro do próprio jogo e ele já especifica o reserva ali que vai entrar no lugar de quem, no lugar de quem. Quando tem as repetições, tu, vamos supor, tu tá no banco, eu sou o titular, tô reserva. Só que quando eu saio, é sempre você que entra. Então, o que que acontece? Você já consegue encontrar, você já consegue estar ali no segundo tempo sabendo o que você vai fazer. Aí, o que que acontece? Um dia tu tá no banco, aí um dia o técnico fala, poxa, hoje eu não vou entrar com o não. Hoje eu vou entrar com o Túlio, hoje o Túlio é meu titular. Só que na hora de trocar, ele já não me troca. Não entra eu no teu lugar, já entra o Nazário. Aí o São Paulo ele vai fazendo esses embolos, vai fazendo esse montão de esquema. Se o Flamengo não está se, tá se encaixando com um, imagina você jogando com três, quatro sistemas diferentes. Se você não tem tempo para treinar, como é que você treina quatro esquemas diferentes? Uma hora eu tô treinando com três zagueiros, outra hora eu treino com dois. Uma hora você entra com cinco no meio campo. E um, e um atacante centralizado Outra hora você entra com o Gabigol E com o Pedro Então a gente não entende E a gente até falou aqui né Fúlio? Olha só, Flamengo encontrou o time contra o Fluminense Arrumou uma forma de jogar Cinco no meio campo E um jogador centralizado Se o Pedro voltar, quem sai aí? Se ele não quiser mexer em nada Gabigol, Gabigol seria o jogador sacrificado Ele não sacrificou o Gabigol Colocou o Gabigol jogando Voltou com o Pedro e já mudou toda a estrutura do que ele tinha feito. Então, na minha opinião, esse é o maior problema que o São Paulo tem hoje. Sampaoli, ele não consegue enxergar, ele não consegue entender a resposta do campo. Ele tinha lá o Marinho, insistiu, insistiu, parece que agora ele não usa mais o Marinho. Viu que realmente não dá. Com Vidal, eu não sei o que, que ele tem com Vidal, que com Vidal ele acaba utilizando o Vidal até no primeiro tempo. E o Felipe Luiz, Felipe Luiz não, desculpa, Davi Luiz exatamente a mesma coisa então o, 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 o Nazário e Túlio por mais que a gente seja flamenguista, por mais que a gente torça pelo Flamengo e por mais que a gente tenha uma esperança a gente analisa o futebol Túlio. e para quem analisa é muito pior do que para quem não analisa porque quem não analisa tem sempre uma esperança que vai melhorar e a gente que tá vendo o que tá acontecendo dentro da troca de técnico que a gente está aqui avisando já estamos aí, já, já, já vamos para junho. E a gente está avisando desde lá, quando o Flamengo foi campeão brasileiro da Libertadores da Copa do Brasil. Desde quando ele trocou o, o, o técnico, a gente está avisando. Está avisando, tá avisando, tá avisando, tá avisando. Aí tá falando, oh, vira o Leme aí que vai bater. Vira o Leme que vai bater. E o cara tá aqui, ó. Com o Leme preso. Então não adianta. Troca o técnico e o Flamengo continua, a mesma coisa. E o pior, e o pior. Se ele estivesse fazendo todas essas loucuras e o Flamengo tivesse o Everton e o Ribeiro, o Arrascaeta bem, ainda muda o patamar tudo. O Arrascaeta jogando 50% do que é capaz, ele, na função dele, ele ainda é o melhor de todos. Não tem substituto. Só tudo que ele não tem substituto há quatro anos. Há quatro anos o Arrascaeta não tem um substituto. E é o que a gente pede aqui. Eles preferem pagar um milhão para um zagueiro do que você pagar ao ao, ao meio atacante, que é o que vai resolver o teu problema, o que vai dar paz, o que vai dar assistência, é o que vai fazer gol para você. né? Então, tá aí, quatro anos de o Everton Ribeiro, que ainda são diferentes. Quando você coloca o Gerson, o Gerson, Otúlio, ele dá um suporte. Se você tiver jogadores criativos, o Gerson não suporta esses caras e dá um bom suporte. Agora, você querer que o Gerson seja o principal criador do time, tá na cara que isso não vai dar certo, tá na cara que isso não vai dar errado. Isso não é porque o Jefferson é ruim, não. Isso é porque não é dele, não é a característica dele. E hoje, a gente tem o Cebolinha, que na minha opinião, vamos falar a verdade, pode até me bater aí, mas o Cebolinha rende menos que o Vitinho. O torcedor reclama menos porque o Cebolinha, ele demora, ele corre, ele corre, né? E o Vitinho, quando ia mal, nem corria, ele corria. Mas O torcedor
0: não fala porque o Cebolinha tem grife, pô. É isso. Entendeu? Se a gente pode eu...
1: pegar os números, depois já seria bom a produção olhar aí os números do Vitinho e os números do Cebolinha, porque eu acho, cara, que o Cebolinha, que o Vitinho, em números, deve ser melhor do que o Cebolinha. Só que o Flamengo hoje, na minha opinião, Tuli Nazário, seria bom vocês comentarem isso também, eu acho que o Flamengo hoje tem o um pior banco de reservas do últimos quatro anos. Quando eu falo pior, não é em termos nem de qualidade não. O que eu falo que é que é um banco que menos resolve para o Flamengo. É o banco que menos vira jogo. É o banco que menos faz diferença quando entra em campo. Isso para o técnico é horrível. Porque você monta um, um plano A. O que é, que é o plano A? É o time titular. Não deu certo, né, tudo Você vai buscar aí algumas peças que você possa mexer e eles... Sinceramente, não dão conta do recado. Por exemplo, o o Cebolinha, mal há muito tempo. O o próprio Marinho, ele foi foi parado de ser utilizado agora. Agora. Porque o Marinho foi utilizado esse tempo todo foi mal esse tempo todo. Então, na, na minha opinião, você já contrata um técnico que tem um difícil entendimento. E os jogadores ainda estão mal. Meu camarada, isso aí, meu parceiro, vira aí uma bomba relógio E, sinceramente, do jeito que tá agora, é porque o Flamengo é foda, cara. O Flamengo, a gente sempre acredita numa virada de chave. Mas vamos supor que para tudo agora? Vamos analisar do que a gente viveu desde os títulos até agora? Túlio, sinceramente, eu não vejo um futuro legal pro Flamengo, não, cara. Não vejo, eu não vejo o Flamengo ganhando nada esse ano e continuar com esse leme travado. Pro Flamengo virar o jogo para o Flamengo conseguir ganhar qualquer título desses aí, tudo. e tem que mudar muita coisa para o Flamengo voltar aos trios, ao caminho das vitórias e dos títulos.
0: É, você fez a comparação, sempre Flávio, Cebolinha é muito melhor que o Vitinho, no Flamengo não foi, pô. No Flamengo, o Cebolinha não fez uma unha ainda do que o Vitinho fez, a realidade é essa, pode ter, você pode querer comparar carreiras aí, Aí você vai discutir qual que tem mais gols, qual que dribla melhor, qual que corre mais. Pura, e tal, mas no Flamengo em
1: carreira, em carreira eu nem sei se é, tá? É, a gente
0: é, pode pegar mas...
1: a carreira do Bitinho é, an- antes de Flamengo, eu nem sei se
0: é. é mas no Flamengo não dá nem pra, pra, pra brincar, né? Produção, chapa na tela aí a, a provável escalação do Flamengo para este sábado enfrentando o Cruzeiro. Tinha um torcedor do Cruzeiro aqui, rapaz, é uma coisa tão... É tão rara, né? É que nem caviar, né? Nunca vi nem com isso, ouço falar. Jonas Lourenço, Cruzeiro. Mas amanhã, aqui no Colombo do Flá, iremos comer lombo de raposa, né? E já aviso logo, Jonas Lombinho limpinho, que a gente é um urubu carniceiro, mas somos urubus limpos. Bom, provável time aí para enfrentar o Cruzeiro, né? Vamos lá. Santos, né? Fabrício Bruno, Léo Pereira. É, de um lado, o Wesley, e do outro, Ayrton Lucas, meio é, Thiago Maia, Pulgar, e o... Já ia falar Vidal, tá, tá acostumado, e Gerson. Mais à frente, Cebolinha, e fechando o ataque, Pedro e Gabi. E aí, o Nazário, escalação, tu curtes ou não curtes?
2: O problema... <risos> A gente tem um problema crônico no Flamengo, né? E a gente... Engraçado que ele fala isso tem quatro anos. Quando a gente não vê o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, a gente sabe que vamos sofrer em termos de criação. Não tem outra história. E aí, é, tomara que dê certo, mas quando a gente vê, por exemplo, o time montado, óbvio que essa é uma provável escalação, mas quando você vê o time montado dessa maneira... Você imagina que o Cebolinha vai tentar trabalhar pelo meio para buscar ser o elo de ligação entre a bola que vai chegar nele ali para ele servir ao Gabigol e ao Pedro, né? De repente, o, 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 o nosso querido Joker né? vai subir para auxiliar ali na criação, mas a gente sabe que o Flamengo sem Everton Ribeiro e sem Arrascaeta mergulha na vulnerabilidade, essa é a verdade o Flamengo vira um time comum, porque o Arrascaeta é um gênio às vezes ele tá ali, você pensa que ele tá desligado e uma bola ele decide o jogo, ou bota alguém na cara do gol ou ele mesmo faz o gol e você fala, caramba, como é que ele fez isso, né e, e a gente não vai ter novamente, ao que tudo indica a, a presença em campo do Everton Ribeiro que é outro cara também que trabalha essa questão da criatividade e o Flamengo quando não tem criatividade o que, que acontece? muita posse de bola, pouca eficácia aí bota, vai lá para a esquerda aí o Ayrton Lucas pega, olha não tem ninguém, volta aí vem a bola ali, entrega pro Thiago Maia vai rodando a bola até chegar na direita, aí vê o, 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 o Gabigol sai da área, vem até a intermediária, pega essa bola, ou olha para quem está subindo ali na direita, ou às vezes ele dá o um tapa para dentro, olha para o segundo pau para botar aquela bola na diagonal e alguém tentar fazer alguma coisa. Esse é o problema. O Flamengo, quando não tem Everton Ribeiro e não tem a Rascaeta, fica absolutamente vulnerável. E isso é difícil de detectar, meus amigos? Não, não é difícil. Desde 2019, que nós contamos com esses dois meias fantásticos, mas que até hoje não tem substituto. Nenhum, até agora, ninguém preparou, ninguém trabalhou nesse sentido. E aí, quando a gente tem um desafio como o de amanhã e na semana que vem... Fluminense, um jogo de mata-mata. Esse jogo de amanhã é importante, porque é brasileiro. Não é interessante perder ponto. Até porque a gente está atrás ali do Cruzeiro. Sexta colocação, é importante que a gente chegue a 15 para começar a encostar na galera lá de cima. né? Então, mais um um dia de jogo que acho que é um teste cardíaco. Mais uma vez. Vamos é, só, lembrando,
0: só lembrando também que não teremos amanhã, mais uma vez não vai ser relacionado o Bruno Henrique, né? É, que já não se, se, vem, vinha se recuperando de lesão, retornou, chegou a entrar em algum jogo, mas mais uma vez aí segue fora. Petit, esse time lhe agrada? Não me agrada não, Túlio. Não me agrada não. Eu vejo
1: um time tem criatividade, eu vejo um time que é um time com poucos jogadores de construção e o Nazário foi muito feliz nessas palavras, na minha opinião, quando ele diz que Everton Ribeiro e Arrascaeta fazem muita falta para esse time e o Flamengo não tem jogadores com as mesmas características. A gente sabe muito bem, é fato, que o Flamengo com Arrascaeta e Everton Ribeiro, o Flamengo é um time diferente. O Flamengo sem os dois, ele é um time comum. Infelizmente, e acaba virando 50 a 50. Eu vou dar minha opinião do que eu faria, tá tudo. Eu não entraria com o Cebolinha no primeiro tempo, tá? Eu colocaria ali o Thiago Maia e o Eric junto, lado a lado, os os dois volantes, tá? E colocaria mais à frente o Gerson atuando pelo lado esquerdo, o Vitor Hugo, atuando no meio e o Gabigol atuando pelo lado direito e centralizaria o Pedro. É isso que eu faria, tentaria jogar com esses jogadores que eu falei, da mesma forma que o Flamengo jogou, jogou contra o Fluminense. Cinco no meio campo, apertando a saída de bola o tempo inteiro, não deu na, na bola, vai na porrada, falta técnica, não deixa de respirar, tô do Flamengo cantando... Vai para cima dele, esmemgou, abafar e tentar fazer o gol. Com uma observação que eu faço aqui todo jogo. Para eu jogar assim, eu não posso ter o meu querido Gabigol jogando atrás da linha do meio-campo. Quem toca aquela bola ali é Eric Pugar, é Thiago Maia, né? é o zagueiro o Fabrício Bruno. Eu não posso ter o Gabigol ali. Então, eu colocaria aqui. Não sei se eu vou consigo, consigo, conseguir ilustrar para vocês aqui. Tiago Maia e e Eric Pulgar, um do lado do outro, são meus dois volantes, colocaria à frente deles né, uma linha de três, com o Gerson, atuando do lado esquerdo, fazendo ali né, o o, o arco para o Ayrton Lucas ter a flecha, e ele se revezando ali, né, uma hora o Ayrton Lucas mais à frente, uma hora o Gerson fazendo a recomposição. No meio, eu colocaria ali centralizado, na frente do Érico Fulgar, eu colocaria o Vitor Hugo, e do lado direito, apoiando junto com o Wesley, eu colocaria o Gabigol, e deixaria ali o Pedro, meu centravantão ali, centralizado. É o que eu faria para ocupar todo o espaço do meio campo e sobressair em cima do Cruzeiro amanhã dentro do Maracanã.
0: É, deixa eu dar uma lida aqui na galera, já já nós temos os palpites, né? Eu, assim, é o técnico vai ficando sem opções, né? Vai ficando, acabando ficando sem opções. O negócio é que se ele chegar amanhã, mais uma vez, o time sem Everton Ribeiro, sem Arrascaeta e colocar Vidal para jogar, aí depois chega na coletiva e fala, não, né? Queremos ir lá, intensidade, é, contundência, não dá, né? É, não entendi até agora por que que na, na quarta-feira ele não colocou o, o Pulgar, o cara tá numa crescente, tendo uma sequência no Flamengo. Ele, fica, ele tira o cara, colocou depois já no, no segundo tempo, né? É, tirou o Ayrton Lucas. Ah, Toro, tem um desgaste. Eu, tá, eu falei isso mais cedo, né? Que, é, o que o que mais os jogadores do Flamengo tiveram foi folga. Esse ano a mesma coisa. Começou a trabalhar com mais intensidade agora com o, o Sampaoli. E aí, porra, o cara que tem 26 anos, 27, não consegue jogar duas, três partidas seguidas. Porra, eu não entendo. Hoje, hoje em dia parece que jogador de futebol é cristal, meu amigo. Os caras iam jogar, né? Porra, jogava de dois em dois dias em campos esburacados. Agora, porra, não pode forçar muito o cara. Porra, mesmo. Ó, vamos lá. Alexandre Paca tá aqui, lá entenda aí da. Paulo Costa, o técnico não quer opção, ele quer o Vidal, só pode, Feliciano... Mas eu quero... Sabe o que acontece também? Eu queria ver ele ter coragem de meter o Vidal amanhã, titular, Maracanã lotado. Meter o Vidal, meter... Querer o Vidal mandar amanhã o torcedor do Flamengo calar a boca. Lá, presencialmente, nem em rede social não, presencialmente. Chega lá para torcedor do Flamengo e fala assim, ó... Shhh. Vai lá, eu quero ver, fazer, quero ver. Né? Igual ele tava ontem, que se, se... cheio de coisinha no aeroporto, rede social... É, Grazi Gonçalves também, Feliciano Santos, Edna Helena, Thiago G, Alexandre Paca. O Gerson não está jogando nada, é uma pena, mas é a verdade. O Gerson caiu de produção depois que a gente, que, que ele parou de jogar com o Everton Ribeiro e com o Arrascaeta. Aquilo, aquilo que o Petit falou, eu, eu até falei ontem também sobre isso, o, o Gerson sozinho não dá para criar, ele precisa de alguém ali com ele para trabalhar, não adianta. É, Souzi Uli, Bruno Cruzeiro também aqui, como a gente já falou, né, a gente está descobrindo hoje essa nova equipe aí. Eu nem sabia, né, é, é tipo hoje, o Cruzeiro hoje para o futebol brasileiro, é tipo Orkut hoje para as redes sociais, né, uma coisa eu você ouviu falar um tempo atrás, algumas pessoas usaram, os jovens hoje em dia nunca utilizaram, é tipo isso. O Druid RPG e sem Fabrício Bruno na lateral direita, pelo amor de Deus, é que ele quer inventar, meu amigo, o cara pega no jogo, ele não tem um lateral, que o Wesley não podia jogar, ele só tem o Varela, né. Aí ele quer jogar com três zagueiros, aí ele vai lá e tem que jogar alguém lá para fechar o lado direito. Aí vai, vai lá, Fabrício Bruno, vai lá, faz esse sacrifício aqui por Sampinha. A Alexandre Paca, os quatro estão no meio da tela, para mim não são titulares, escolheria dois para Vitor Hugo e Igor Jesus jogar. É, Lindiana, Lindiana Maria falando que prefere o Gesso no meio, Thiago Geboto, Túlio Vidal no Maraca seria uma pressão um incentivo para ele. Sentivo não sei, né? No outro jogo ele foi vaiado, mas ele prefere dar resposta na rede social, ou então ficar olhando de rabo de olho para torcedor no, que tá no aeroporto reclamando. Dom Mauro aqui, nosso freguês, né? Inclusive time aí, o, o corintiano, que junto com o nosso querido professor já já vai ser eliminado da Libertadores e vai se contentar em jogar a Série B, né? Que é a, Sul, a Copa Sul-Americana, né? Então, Dom Mauro, boa sorte, irmão. Freguezão, vamos bater palma aqui pro Dom Mauro, nosso freguês. O cruzeiro, o cruzeirense, eu não sei se eu bato palma ou se eu dou boas-vindas, né? A gente não sabe o que, que a gente faz aqui. Eu tô sem ação, sabe aquela coisa que você tá fica sem ação? Eu tô sem ação aqui com o cruzeirense. É, o, o ah. cruzeiro oh, é, aquele cara, é aquele cara que a gente, o cara chega na festa e não tem intimidade, né? Aí o
2: cara chega, é tímido, aí o cara fala assim, ô, oh, Fulano, vem, isso aqui é o cruzeiro, meu amigo. Aí tu olha assim pro cara, aí tu, fala, aí tu pensa assim, pô, o maluco deve jogar bola. Tu joga bola, irmão? Cara, não, não. Pega onda? Não, não pô, tu faz o quê? Vai pra praia? Gosta de praia? Não, não. Tu bebe? Não. Come carne? Não, não, eu sou vegano. porra? como é que eu vou ser é amigo <risos> de um cara desse, parceiro? Pô, tá de sacanagem.
0: Lamentável, né? Não, você falou de bagulho pô. de vegano, lembrei hoje, o Simon me marcou, tem um, não sei se você conhece o seriado Vandinha, nosso sucesso, Netflix, sei o que, a criançada adora, né? Aí, a atriz tem 20 anos. A triste tem 20 anos, vamos lá, é uma adulta, 20 anos. Aí o Simon me marcou numa postagem que e, e, filmaram ela fumando. E aí o título é assim: Fãs se chocam. Aí o nome da fulaninha lá, que eu não sei o nome dela, é, é, se chocam com fulaninha fumando. Aí eu falei, porra, mano. Eu respondi pro Simon, eu falei, porra, fumar é, uma, é, uma, é um péssimo exemplo, não é uma coisa legal. Mas porra, por que os fãs estão chocados com uma adulta de 20 anos fumando um cigarro? Porra, que mundo que a gente tá vivendo, irmão? Tá maluco? Vai ver ela fumar até outras coisas e nem sabe. Porra, né? Exatamente. Fãs se chocam. Porra, meu irmão. Tá de brincadeira, né? Porra. Outro dia o Simon... Outro
2: dia, ó, vocês têm que explicar pro Simon que geladeira não bota ovo. O Simon não tem essa habilidade. Ele entra numa que quem bota ovo é geladeira, porque ele abre a portinha... Vê lá o ovinhos, ele nunca viu uma galinha na vida dele. Lá no Pará, ele não tinha essa habilidade pra, pra ficar vendo lá no sítio, coisa e tal. Ele entra tem, tem uma geração Nutella aí, que entra numa que é a geladeira, bota ovo e dá leite.
0: É, tu não é, sabe não, da história? Tem. Não sabe da história, não? Ele, ele, um dia ele tava lá, né? É, seu Raimundo Léo, na Socorro e tal. Aí falou: não, eu quero ser independente agora, eu vou morar sozinho. Aí foi morar sozinho, menino Simon, né? Aí ele chegou, porra, né, vai lá, comprou tudo pra casa, imobiliou, pá, roupa, guarda-roupa. Aí, porra, ele foi passando os dias, né, vai usando roupa e tal, e daqui a pouco ele, uma semana ele voltou pra casa. Aí pelo falou o que, que foi? Ele falou, porra, não, tinha alguma coisa errada lá, porque eu abri a gaveta, as mesmas não estavam lá. Abria a gaveta de cueca, não tinha mais cueca. Eu achei que, pô, achando que era mágica, entendeu? Pô, chegava em casa no trabalho e não tinha comida. Aí, porra, aí foi, foi descobrindo as coisas. Aí entra nessa questão da geladeira, né? Que ele chega lá e vê que a geladeira, a geladeira não dá ovo, não dá leite, né? Mas, cadê? Porra, cadê? Aí eu olhava e Saí pra trabalhar, tava a louça toda na cozinha, voltei, a louça tá lá também, (laughs) o que aconteceu? Aí, seu Raimundo Ledo, muito sábio, falou, vou ter que acolher de novo o meu filho, aí acolheu ele de novo. Bom, vamos aos palpites, produção, vamos aos palpites? Na tela, (risos) o o, o Mikaner, é isso, o Mikaner Games, Simon nunca andou num Santana duas portas com ventoinha, tá maluco, pô. Ah, tá de ser caralho, Simon não sabe nem o que
2: é Santana. Pô, tá de pô.
0: brincadeira. O Simon nunca pegou um ônibus na vida dele. É. Santana, ele vai achar que é o Mauro Santana do canal Mauro Santana. Fala, ah, Santana eu conheço, é. pô. Mauro Santana do canal Mauro Santana. É. É. Ah, Grazi, Grazi Gonçalves, cadê o Simon? Não sei. Peti, onde está o Simon? Qual é o seu palpite para Flamengo e Cruzeiro?
1: Onde está o Simon? Eu não sei, menino viajante, né? Deve estar tá por aí. Mas meu palpite amanhã... Tá de amanhã, pantufa. A cara... essa hora ele tá de pantufa. Meu, né? meu palpite amanhã é 1x0 um o gol do Pedro. Ih, Petit
0: econômico, hein? Eu vou colocar um... É econômico,
1: um... eu não gostei da, dessa formação.
0: É, eu vou colocar um 2x0, um gol do Gabi e um gol do Pedro, pra ficar bonito. Eu vou botar
2: 2x0, 2 do Gabigol.
0: Então, ó, Norival Caetano tá aqui, ó, Boa Noite, Bancada e Chat, Jorge Cardoso, Thiago G vamos no palpite aí, galera, pra olhar, Alexandre Paca colocou 1x0 amanhã a goleada, é, Grazi Gonçalves, Flamengo 2x1 Juninho, tô muito confiante pra amanhã não Meu palpite é 3x1 Flamengo só Pô, que bom, né? Grazi Gonçalves falou Túlio, você é engraçado. Não, eu não sou engraçado Engraçado é o Simon Franklin Cabral falou, menino Simon Tem 32 anos de calvície Não sei, pô, ele tá com o maior cabelão lá, né? O maior cabelão mas é que, que calvície é? Calvície tô eu, pô Eu tô ficando aqui, ó Ele, ele, foi, no, ele
1: foi no médico do Everton Ribeiro
0: É É <risos> Mas eu acho é, que
1: ele
2: fez o plano, acho que ele fez o plano 1.0, hein? É, é dinheiro. É, é. é, porque se meter uma luz aqui assim, a gente vê o um negócio de uma clareirazinha
0: assim. Não, eu quando vou fazer jogo no estúdio, eu, eu boto, boto um boné, um chapéu, porque tem aquela luz de cima, né? Então, quando Olá. você vai ver no vídeo, dá aquele, entendeu? Dá, dá, dá um reflexo assim meu irmão. Já ah, já é tá um
1: é um então, todo o
2: refletor do gramado. O, o sa- é, não, o Saibo sa- sa- de frente tá parecendo entardecer na floresta, né? O sol vai baixando assim e vai é. aparecendo um reflexo no meio das árvores. Porra, o
1: campo, <risos> campo
0: todo de matado, né, irmão? O campo todo de matado só derrota. Eu falei, ah, não, eu vou meter aqui um. né? aquela parada o dos up, É o dos é
1: o dos
0: é, ó, a produção aqui, nosso querido Rafael Pinheiro falou que concorda com o Petit 1x0 graças a Pedro Henrique Valim falou que vai ser 3x1 O Druida, por favor, não magoe nosso cabecinho de bater bife <risos> não. É, O Alexandre Paca falou que é jogo de 1x0 Alex, Alex Afonso, 3x0 Flamengo também Deixa eu pegar aqui, ó. Norival Caetano 4x1 Flamengo, Franklin Cabral 1x0, Gabi de pênalti no fim do jogo Aí você quer me matar do coração Bia Vieira, 2x1 Tiago G, tô e Alexandre, 1x0. Lindiana Maria, 2x0 Flamengo. Enzo Gabriel, tinha que ter esse nome, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, 99x1. Enzo, eu entendo seu nome, todo carinho aí, mas 99x1 vai dar, né? Vamos botar um, um placar mais é, palpável. Alexandre Paca, usa o boné, o aeroporto brilhando. É, meu irmão. Edna Helena, falou Simon na Berlinda, Bieveira, 2x1. É, bom, é isso, né? Amanhã estaremos aqui todos nós. Já passamos aqui do tempo. Não quero apanhar pela produção. Peti, boa noite. Seu destaque final rapidamente para o nosso querido Rafael Pinheiro, que inclusive é o mais cabeludo aqui, né? Porque vocês não, não viram o Rafael. O Rafael esteve com a gente. Rafael Malandro, né? Rafael começou a trabalhar. Ele trabalhou numa sexta-feira, no sábado já estava na, na confraria, né? Não esse teve nem tá Malandro, mesmo. Esse Malandro.
1: Esse tirou.
0: Porra, esse tirou super onda. E o cabelo, né? O cabelo deles voaçante, né? Não tem aquela música da, da Elis, né? Já faz tempo vira... Você na rua, cabelo ao vento, gente. Já é, pode reúne. ser. É. Porra, e cabelo... Estilo voa... também, né, meu
2: compadre. Porra, é... rapaz,
0: voaçante. É... Pô, esvoaçante, mano. É o cara mais cabeludo aqui do Coluna. Eu não conheço outro tão cabeludo quanto nosso querido Rafael, Rafael Pinheiro. TPL Gatuno falou que vai ser 4x0 o Petit, seu recado final.
1: Ele Boa tá noite. rindo aqui. Boa noite, meu amigo Túlio Boa noite, meu amigo Nazário Boa noite, Rafael Pinheiro E toda a nação rubro-negra que está aí junto com a gente Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal Ativem a notificação do sininho né, Para dar essa moral para a gente E deixar o seu like Isso aí, né? A a gente fala toda hora E você que quiser me seguir aqui nas redes sociais Arroba Clube. E a galera que está aí daqui agora E for lá direto no Instagram para me seguir, eu vou seguir de volta. Tamo junto e misturado. Amanhã, qualquer resultado que não seja os três pontos, será frustrante para nação rubro-negra. Tudo.
0: É, vou aproveitar esse momento de mexer, né? E dizer aí, ó, meu livro novo aí, ó. Tá bonitão, 20 Sonetos de Amor e Outras Onda poesias, máxima. Cara. Onda máxima. Já vai lá nas minhas redes sociais, Twitter, tudo, arroba Poeta também também. Lá na, na, na bio, né? Na bio, na bio tem lá o link para comprar o livro. Pode comprar impresso ou digital aí. Você lê aí pelo celular, pelo Kindle, pá, aquela parada toda. A Grazi Gonçalves tá pedindo para mandar um salve pro filho dela, o Pedro. Então, Pedro, está aí registrado o salve para você, né? É, com a sua queridaça mãe, a Grazi Gonçalves. O Alexandre Paca falou assim, ó. Túlio, o destaque final é assistir o jogo direto de, de La Vila Mimosé. Então, ó, o Enzo Gabriel falou, estava brincando, meu palpite é 4x2. Aí sim, a Helena falou, música linda, tô, música linda, né? Nosso querido Belchior, né? Fera demais. E lembrando a galera, como disse o Petit, se inscreva, ative notificação, passe se torne membro como Alexandre Paca. Amanhã temos as nossas promoções de dia de jogo. A cada 10 novos membros, o mando sagrado. Tem também o Pix, que a galera concorre, né? Fazendo o Pix, vai concorrer a uma camisa do Flamengo. Peti Peti não! É, Mestre Nasa agora vai dar seu, seu recado final e encerrar os trabalhos. Botei até os óculos aqui para abrilhantar e ver vocês aqui. Mestre Nasa, tá contigo. Tudo nosso, nada deles. E amanhã é dia de comer lombo de raposa. vamos embora Obrigado, Túlio. Obrigado
2: é, Petit. Obrigado a galera que tá junto com a gente. Amanhã Como o nosso querido querido poeta falou, é é dia de comer lombo de raposa. Apoio da torcida, vai ter energia total, guerreira, limpa e vamos para frente. Somos somos todos Vini Júnior, vamos para dentro que a vitória é nossa. Flamengo até morrer, vamos que vamos. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do
1: Fla, seja bem-vindo.